0: Boom. Mm-hmm. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver encore cette semaine pour le 57e épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Alors, un épisode estival, comme je vous l'avais annoncé, hein, on va retrouver des personnes un petit peu plus anonymes, mais qui, de par leur expérience, de par leur passion, bah, vont peut-être vous parler et vous allez vous retrouver dans ces euh, différents coureurs. Alors aujourd'hui, euh, j'ai euh, l'honneur d'inviter Nicolas Rubio, qui est un ambassadeur du magasin. Running Conseil, hein. je vous en avais parlé, ayant été choisi moi-même pour être parmi une vingtaine d'ambassadeurs du magasin sur cette saison 2020-2021. Nicolas est un coureur qui a débuté la course à pied il y a très peu de temps, Euh, il a moins de deux années de, de pratique, mais il est sportif depuis sa plus tendre enfance puisqu'il n'a pas pratiqué le, le football pendant de nombreuses années et il s'est découvert euh, cette passion pour la course à pied avec une progression quand même très très rapide puisque euh, de ses premières foulées il a terminé euh, il y a quelques mois maintenant son premier marathon alors en off, hein, il devait participer au marathon d'Amsterdam mais il n'a pas pu le réaliser à cause du Covid, malgré cela il a revu ses plans et il s'est organisé à la maison, un petit marathon euh, donc dans des conditions euh pas complètement officiel, mais avec quand même euh, cet objectif du chrono et de boucler la distance. Donc, bah, je vais vous laisser, moi, en compagnie aujourd'hui de Nicolas Rubio. Je vous invite, hein, et je vous le répète, à venir discuter, échanger, partager sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Vous êtes les bienvenus. Euh, Rejoignez la communauté du podcast, mais surtout, partagez, partagez les épisodes autour de vous. Faites connaître ce podcast pendant l'été. C'est un bon moyen, hein, en voiture, sur la plage, pendant vos randos. le podcast à côté de mes pompes. Allez, moi j'en ai fini, je vous laisse en compagnie de Nicolas Rubio pour un épisode consacré à un débutant en course à pied mais avec déjà une belle motivation et une belle ambition. Bonne écoute à vous Bonjour Nicolas, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors tu fais partie, euh, comme moi, des ambassadeurs choisis par le magasin Running Conseil Orléans. Je vais tout d'abord te laisser te présenter et puis ensuite on viendra à un petit quiz pour mieux se connaître.
1: Eh bien bonjour, déjà merci pour l'invitation. Donc euh, présentation donc Nicolas Rubio, j'ai 42 ans, donc euh, papa de deux petites filles, Margot et Agathe, de bientôt 6 et bientôt 4 ans. Euh, voilà, j'habite sur saint jean blanc Je travaille dans une entreprise qui s'appelle PFM Solutions, qui met à disposition des outils pour la gestion des supports de charge pour les transporteurs et les chargeurs industriels. Voilà, j'habite sur saint jean blanc depuis cinq ans, depuis la, glo- sur la glo- depuis 26 ans. Donc voilà pour les présentations. Et ma femme Elodie, bien sûr, que je, que j'embrasse. Oui, on va pas l'oublier quand même. Et là, et là, non, de côté. non je, je vais me faire taper dessus si elle écoute le podcast après. Donc...
0: Alors, Nicolas, moi j'avais une question. Pourquoi tu cours Qu'est-ce qui fait que tu t'es mis à à la course à pied
1: La raison est simple. euh, J'ai exercé euh, du foot en tant que joueur et entraîneur euh, depuis mon plus jeune âge, de 6 ans jusqu'à 36 ans. Donc, déjà, la course à pied faisait partie des exercices euh, pour la pratique de ce sport avec une préparation foncière. D'autant plus que je n'étais pas un très bon joueur. Donc, du coup, j'essayais de compenser par une débauche d'énergie plus importante, donc plus de course à pied. Euh, en parallèle de ça, du coup, euh, l'arrêt du foot, euh, bah, l'âge avançant, euh, à partir de 38 ans, donc, euh, j'ai arrêté cette activité-là. Entre temps, du coup, deux petites filles qui sont arrivées euh, à partir de 36 ans, donc, euh, voilà. Pas forcément une alimentation très bonne, mais qui était compensée à l'époque, on va dire, par deux entraînements par semaine et un match le dimanche, donc, ça faisait à peu près un équilibre. L'équilibre a été rompu dès lors où euh, la pratique de ce sport s'est arrêtée. Et ce qui a engendré, on va dire, une prise de poids assez conséquente. Donc voilà, et donc prise de conscience, on va dire fin d'année 2019, début d'année 2020. Voilà, l'idée c'était de reprendre une activité physique, mais ça passait aussi par un schéma alimentaire adéquat, avec, on va dire, euh, toute une structure autour, aller voir un diététicien du sport, donc euh, le docteur Blo, euh, qui se trouve, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui se trouve entre guillemets euh, médecin, enfin diététicien du sport à l'hôpital d'Orléans. Euh, voilà, plus derrière, une fois que le poids a commencé à baisser pour éviter les, les douleurs articulaires et toutes ces choses-là, bah, on a commencé à reprendre la pratique du, de la course à pied et euh, de fil en aiguille. Donc, du coup, euh, 5 kilomètres, euh, difficile. Ensuite, euh, si quand on fait 5, pourquoi pas 8 Si on fait 8, pourquoi pas 10 Si on fait 10, pourquoi pas 20 Et ainsi de suite. Donc, voilà, pratique régulière avec euh, entre 2, 3, 4 séances par semaine quand euh, mon corps euh, me le permet, on va dire, tout simplement.
0: Est-ce que tu te rappelles de ta toute première séance de, de course à pied Malgré ce passif de, de footballeur, oui. comme je l'ai été, euh, est-ce que tu te souviens la première fois où tu as mis les chaussures et que tu es parti pour ta première séance de, de running
1: Récente ou,
0: ou, ou historique, on va dire Historique. La toute première officielle après la fin de ta carrière de footballeur.
1: Ah euh, oui, euh, bah, euh, je vais parler plutôt de, on va dire, de celle de début janvier. Euh, l'idée, c'était… Euh, bah pour éviter un sol trop dur et euh, des voilà de taper un peu trop dans les articulations bah, j'ai commencé on va dire euh, mon, mon travail me permet de faire des déplacements professionnels et du coup sur ces déplacements de pouvoir sélectionner des hôtels avec des salles de sport donc j'ai repris progressivement sur des tapis de course où on va dire les euh, les euh, la dureté du sol est quand même beaucoup moins éprouvante et euh, je me rappelle j'ai fait euh, 5 kilomètres c'était à Niort un hôtel à côté de Niort et euh, sur tapis tout seul dans mon coin avec euh, avec, je me rappelle, euh, je devais être à 8,5 demi 9 km au kilomètre, euh, avec un cardio à 170, alors que bah, euh, c'était, c'est, voilà, j'ai un cardio qui est très bas d'habitude, et là, oui, j'étais en, dans le rouge complet, donc oui, je me rappelle très bien, euh, c'est, ça permet de savoir euh, par où on a démarré, pour, pour voir à peu près aujourd'hui où on en est, donc euh, ouais, je me rappelle.
0: Alors, même si cette première séance a été éprouvante et difficile, qu'est-ce qui t'a donné l'envie, la motivation de continuer Parce qu'on peut dire après 5 kilomètres, quand on a peiné, souffert après une telle séance, on se dit finalement la course à pied, c'est peut-être pas pour moi. Mais tu as, tu as continué.
1: Alors après, enfin, c'était tout dépend aussi, je pense, des conditions psychologiques de l'instant. Voilà, j'étais parti dans un élan où j'avais décidé de, voilà, de. Enfin, pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 20 kilos de perdu presque euh, sur l'espace de 6-7 mois. Et euh, l'idée, c'est que j'étais dans ce processus-là en me disant, euh, voilà, je veux, je, veux, je veux sortir de là. Il euh, n'y a pas que 36 moyens, De toute façon, il faut remuscler aussi. Et le sport, on va dire le plus euh, le plus facile pour ça, surtout euh, par la suite avec le contexte sanitaire, ça restait quand même la course à pied. Et euh, derrière cela, la douleur euh, a toujours été un peu une motivation, euh, même quand je me faisais une entorse au foot. Euh, bah, le but, c'est de revenir le plus vite possible. En général, plus on me prive de quelque chose, plus j'ai envie de le faire. Et euh, voilà, la douleur n'a jamais été un frein, bien au contraire, une motivation. Plus on en fait et derrière, plus, euh, plus ça va mieux. Donc euh, non, non, pas de, euh, pas d'appréhension par rapport à ça.
0: Alors, pour mieux se connaître, Nicolas, je vais te poser quelques petites questions. C'est le, le quiz à côté de mes pompes. Donc on est euh, sur des questions flash, et tu réponds de façon, on va dire, euh, spontanée. Spontanée. Tu es prêt Je suis prêt. Alors, est-ce que tu es plutôt trail ou route Route. Sans aucune hésitation. Le trail, ce n'est pas quelque chose qui te tente pour Alors, le moment Alors,
1: si, 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 mais euh, les années de foot m'ont un peu détruit les chevilles. C'est ce que je disais, des entorses mal soignées, des choses comme ça. Et euh, il m'arrive d'aller courir en Corrèze. Parce qu'on a une, voilà, on a un petit pied-à-terre là-bas. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des routes un peu rocailleuses et euh, j'ai une appréhension pour mes chevilles. Donc, euh, le trail… Euh, ouais. J'ai trop d'appréhension pour
0: ça. Oui, étant moi-même un ancien footeux et ayant laissé une cheville sur la tulbrive nature, euh, je t'avoue que le, le trail et la corrèze ne sont pas forcément mes, mes amis. Donc, euh, on partage mmh. ce point commun. Est-ce que tu pratiques la course à pied en solo ou est-ce que tu fais partie d'un groupe, d'un club pour te, te motiver Solo ça ne t'a jamais tenté jusqu'à présent de rejoindre, euh, peut-être par rapport à ton métier, c'est peut-être pas facile de, de concilier Non,
1: non, du, du tout, du tout. Ce que j'ai, enfin, euh, je suis pas parti toute la semaine, mais enfin, euh, c'est pour avoir fait beaucoup de sport collectif. Euh, ce que j'aime bien aussi le côté course à pied, c'est vraiment ce, ce côté seul avec toi-même. C'est que si ça marche, c'est grâce à toi. Si ça marche pas, c'est de ta faute. Il n'y a pas tout un environnement autour où tu peux te chercher des excuses et des choses comme ça. Et euh, j'aime bien être tranquille, je mets ma musique dans mes oreilles. Et puis, euh, en fait, je n'aime pas trop courir avec des gens parce que soit euh, bah, ils ne sont pas à votre rythme et euh, vous ne travaillez pas, quoi. c'est de la balade, ou alors à l'inverse, soit c'est des gens qui courent beaucoup mieux que vous et euh, bah, ils ont tendance, entre guillemets, à s'enquiquiner un petit peu euh, avec vous et je n'aime pas déranger, donc euh, je préfère courir tout seul dans mon coin.
0: Alors, sur ta pratique, est-ce que tu préfères courir le matin ou le soir Est-ce que tu as un horaire favori Les deux. Pas de particularité
1: alors, je préfère le soir quand même. Alors, quand je ne peux pas, bah du coup, je m'impose à aller sortir des fois à 5 heures du matin avec la frontale parce que quand il y a les enfants à gérer, ma femme infirmière, donc il faut garder les enfants le soir. Donc, du coup, je décale un petit peu mon démarrage. Mais euh, mon âge avançant, plus euh, la fatigue musculaire, je trouve que le matin... Euh, le réveil musculaire est beaucoup plus dur quand on part comme ça à la fraîche que quand on est en fin de journée où on a marché, on a piétiné et le corps est beaucoup plus prêt, plus les années de foot avec, comme tu peux le savoir, les entraînements tardifs. Mon corps est beaucoup plus acclimaté, on va dire, à la pratique de la course à pied le soir que le, le matin très tôt. Mais les deux, voilà. J'ai aucun souci sinon avec ça.
0: Pas de préférence, donc Alors, au niveau de ton entraînement, est-ce que tu es quelqu'un qui va avoir un entraînement vraiment très cadré, très structuré ou est-ce que tu pars un petit peu dans tous les sens sans avoir de de plan d'entraînement précis
1: Alors, tout dépend, on va dire. Euh, Je me suis fixé un petit objectif de faire un marathon qui a été reporté euh, sur octobre. Euh, Du coup, je euh, je l'ai exercé, j'en ai fait un tout seul et je me suis imposé une préparation drastique donc, comme tout le monde, je me suis un petit peu documenté. J'ai cherché des plans d'entraînement, des choses comme ça. Et euh, voilà, quand euh, je mets un plan d'entraînement, le but, c'est de le respecter vraiment à la virgule, à la cadence. Euh, voilà. Sinon, le reste du temps, c'est plus de l'entretien au feeling. Euh, voilà, Les journées où je me sens bien, bah, j'essaie de taper un peu plus dedans. Les jours où je suis moins bien, bah, j'essaie de, de travailler, on va dire, au cardio pour ne pas forcer les choses. Voilà, plus, On va dire euh, selon le, le contexte et la préparation du moment. Voilà. Est-ce qu'il y a une séance
0: que tu apprécies par-dessus tout et une que tu détestes et que tu ne veux pas forcément faire régulièrement
1: Alors Je suis encore trop novice sur la matière pour, euh, enfin, pour euh, parler de ça en mode expert. Euh, alors, j'avais des appréhensions sur le fractionné, mais au final, je m'aperçois qu'après une séance de fractionné, bah, vous avez enquillé 13 km comme si de rien n'était euh, et euh, des fois euh, sur des temps longs bah voilà on ressasse on pense on écoute la musique et euh, et je cours aussi pas mal avec le chien j'ai acheté tout un dispositif donc j'arrive à courir au moins 20 bornes avec lui et euh, non bah du coup on regarde le chien on regarde un peu le paysage et euh, non je trouve que tout passe vite et j'ai pas de pas de pas d'appréhension particulière après euh, voilà. Ce qui me fait peur, c'est euh, sur les fractionnés, c'est euh, un jour moins bien. La blessure, c'est plus une appréhension, on va dire, euh, blessure musculaire ou autre, sur les fractionnés qui n'arrivent pas, on va dire, sur une sortie, on va dire euh, on va dire, en aisance respiratoire, euh, comme ça peut être le cas.
0: Alors, sur euh, ces séances avec ton chien, qui est-ce qui arrive le plus fatigué à la maison Le chien ou, euh, ou toi, Nicolas
1: euh, Moi, je, euh, en fait, il arrive avant moi à la gamelle d'eau. Mais euh, bon, elle est jeune, elle a 3 ans et du coup… Euh, ce qui est sympa, ce que j'avais pris ce chien là pour ça et quand je l'ai pris, bah je courais pas et ma femme m'a dit tu courras jamais avec ce chien et euh, ça m'arrive de l'emmener aller euh, 40 bornes avec moi dans la semaine, euh, voilà, de faire des sorties longues, aller à, à deux heures, deux heures et demie, et, euh, puis voilà quoi, elle suit partout, elle euh, le démarrage, elle tire et puis après elle s'adapte à mon rythme, donc non non c'est sympa, c'est euh, voilà, on va, euh, je vous dis en Corrèze euh, on croise des animaux, des choses comme ça, donc non non c'est un moment de partage avec euh, avec son animal de compagnie, c'est toujours sympa.
0: Alors, au niveau matériel, comment tu es équipé Est-ce que tu as une marque fétiche au niveau des chaussures Est-ce que tu cours avec une, une montre en permanence ou est-ce que tu te laisses un petit peu porter par, par tes sensations sans avoir le, l'œil rivé sur le, sur le chrono
1: Non, non, non. Alors, du coup, je me suis doté d'une… On peut, on peut nommer les marques
0: Oui, je pense qu'ils ne nous en voudront pas.
1: Donc, je me suis doté d'une Phoenix, une Garmin Phoenix 6 Pro euh, le, l'idée c'est que alors au début je courais avec une Apple Watch euh, mais au bout d'un moment quand il s'agit de faire des séances d'entraînement euh, bah c'est vrai que la, la, l'Apple est quand même très limitée et en me documentant bah j'ai vu que la, la Garmin permettait d'avoir on va dire, des programmes d'entraînement que vous pouvez insérer dans la montre plus euh, j'ai acheté aussi un casque euh, Aftershocks pour entre guillemets euh, via la conduction osseuse avoir les oreilles de dégager. Ce qui permet, en jumelant les deux, d'avoir la montre. Euh, je voulais pas de téléphone, pas de truc gros sur moi, donc j'ai juste ma montre avec la musique appairée dessus, les écouteurs et du coup mon programme d'entraînement qui me dit, on va dire, euh, qui me donne les top départs, les arrêts, les cadences, toutes ces choses-là, comme un mini coach en perpétu... en perpétuellement dans mes oreilles. Donc euh, voilà, comme j'aime bien être un peu, un peu solitaire, au moins ça, ça englobe et tout. Le côté aftershock, je trouve ça super parce que du coup, bon, le son est de moins bonne qualité mais au moins, vous êtes attentif, comme je cours pas mal sur les pistes cyclables à côté de chez moi, au vélo Carib, aux choses comme ça, donc vous êtes moins surpris quand quelqu'un passe à côté de vous. Euh, en termes de chaussures, bah, je me suis fait conseiller donc par Running Conseil, par Pascal, Voilà, je suis arrivé par, par hasard là-bas parce que le bouche à oreille, plus on avance dans le temps, plus on fait que euh, euh, l'aiguillage nous menait vers là-bas et c'était euh, incontournable le fait qu'on ne se rencontre pas. Donc, les chaussures, je ne suis pas arrêté. En fait, j'écoute Running Conseil. Euh, au début, j'avais essayé par moi-même, en essayant des chaussures qui n'étaient pas du tout adaptées, on va dire, à ma morphologie, euh, à mon pied, à toutes ces choses-là. Je suis allé voir aussi un podologue pour amener des corrections parce que mes chaussures étaient bien mangées sur les extérieurs. Donc, euh, les conseils, on va dire, du, du commande du diététicien qui m'a guidé vers Running Conseil, vers le podologue, le podologue qui m'a conseillé vers Running Conseil. Du coup, les chaussures, en fait… Euh, c'est pas vraiment moi qui l'ai choisi, euh, c'est plus, on va dire, running conseil qui me guide, on va dire, par rapport au choix de chaussures. Et ça s'est avéré judicieux, donc, euh, voilà, je suis super content. Là, j'ai ma paire qui arrive à échéance, va falloir que je retourne d'abord prendre une. Et puis, je me laisserai guider par les conseils de Pascal, euh, qui sont plutôt avisés. En termes de vêtements, euh, ouais, j'ai une petite marque que j'aime bien. J'aime bien Compressport. Bon, Ce n'est peut-être pas la, 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 la moins aisée, mais j'aime bien leurs vêtements. Je les trouve déjà esthétiquement super. En termes de qualité, en termes de confort, c'est plutôt, plutôt bien. Donc, euh, donc voilà, quoi. c'est une marque que j'apprécie particulièrement.
0: Alors, de ton recul de néo-pratiquant, hein, tu le disais, avoir débuté très récemment la course à pied. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, euh, ces séances de course à pied Maintenant que tu as quand même réalisé des des belles semaines d'entraînement, tu as euh, bouclé un marathon en off, on va y venir juste après. Qu'est-ce que ça t'apporte sur un plan euh, personnel
1: Le mot qui vient, c'est équilibre, tout simplement. C'est la vie du quotidien, le travail, euh, les enfants en bas âge, euh voilà déjà c'est un exutoire, c'est un petit moment où euh, bah, vous coupez un petit peu tout cet univers pour vous retrouver un petit peu, enfin te retrouver livré à toi-même, toi, tes songes, tes pensées, ton quotidien, ta musique, ou des fois tu penses même à rien, ton chien, c'est vraiment ça, c'est le côté aussi euh, bah, santé, tout simplement, ce que ce que je vous disais, euh, j'étais parti un peu dans une dérive et aujourd'hui, euh, bah, je pense que tous les voyants sont au vert, donc c'est ce côté bien-être, c'est qu'on avance un petit peu dans le temps et je pense que quand on passe la quarantaine, euh, il ah, faut commencer à être un peu plus vigilant à ce qu'on fait euh, pour profiter, on va dire, le plus longtemps des choses et pas commencer à avoir des pépins de santé. C'est vraiment tous ces facteurs-là aujourd'hui qui font que, euh, voilà, la course à pied, euh, c'est aussi le moyen, on va dire, le, le plus simple et le moins contraignant euh, pour aller faire du sport et se faire du bien. Quoi. C'est... Euh, c'est de se dire, allez, euh, bah, ma femme, le soir, elle a son activité, elle va à l'équitation, j'y vais le matin. L'avantage de de la course à pied, c'est que vous n'avez pas de planning, vous n'êtes pas obligé de réserver un créneau, vous n'avez pas un coach, euh, bah, vous chaussez les chaussures, puis vous y allez un petit peu quand vous voulez. Donc, c'est vraiment une liberté aujourd'hui qui qui n'a pas de prix, tout simplement.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a fait, justement, candidater pour euh, occuper et postuler au rôle d'ambassadeur du magasin Running Conseil Comment t'es venue l'idée Comment tu as accueilli cette proposition faite par par Pascal Et comment tu as finalement vécu euh, bah, la la réponse, le fait d'être sélectionné pour cette année euh, parmi les ambassadeurs
1: Alors, euh, c'est plutôt rigolo. Euh, Déjà, la rencontre avec Pascal euh, s'est faite de manière anodine, c'est-à-dire, tout ce que je vous ai dit, beaucoup de de, de chemins convergés vers Pascal. Euh, je suis allé dans son magasin et euh, j'ai rien acheté. Par contre, j'ai récupéré une heure de conseil, ce qui, franchement, n'a pas de prix. Quoi. Un sourire, une bonne humeur. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai reçu un mail avec euh, cette, ce projet d'ambassadeur. Donc, euh, je ne savais pas forcément trop ce que c'était. Donc, euh, j'ai dit que j'étais intéressé, mais euh, je, enfin, voilà, savoir ce qu'il en était, qu'est-ce qu'il fallait faire, toutes ces choses-là. Et euh, voilà, donc on a fait un petit, euh, un petit résumé de qui on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on souhaite faire, euh, comme, on vient, comme on est en train de le faire là aujourd'hui. Euh, ça répondait peut-être aux attentes de Pascal. Euh, puis, puis moi aussi, le but, c'était bah, de pouvoir promouvoir. C'est vrai que euh, moi, euh, alors, j'ai fait plusieurs magasins. Il n'y en a pas 50 sur Orléans. Il y en a un où euh, enfin, on m'a vendu des chaussures qui n'étaient pas forcément adaptées. Et là, on m'a apporté des conseils avant même que j'achète. Et je vous dis, quand vous êtes néophyte comme moi et que vous travaillez tout seul dans votre coin, que vous avez vos moments de doutes et vos moments de, de faiblesse et vos moments où ça va bien, bah, on est bien content de trouver quelqu'un qui, en plus de ça, vous apporte son expérience, vous apporte son expertise et surtout son conseil. Donc, de fil en aiguille, c'était aussi de pouvoir promouvoir sa marque et son magasin. Et surtout, j'insiste, c'est ses conseils et euh, envoyer aujourd'hui des gens au quotidien euh, voilà quand on parle running c'est envoyer des gens sur ce magasin là par rapport au conseil voilà je, je parle pas de marque je parle pas de produit je parle pas de prix je leur dis au terme conseil, en termes de conseils, en termes de je dis de professionnalisme voilà c'est ce qui permettait de promouvoir la marque tout simplement
0: et c'est ce que tu transmets aux personnes qui dans ton entourage se renseignent ont envie de se mettre à la course à pied tu les orientes toi aussi comme ton podologue l'a fait et ton diététicien
1: les gens reviennent vers moi euh, parce que du coup, euh, il y a une petite campagne sur Facebook et du coup, on promouvait aussi la marque via les réseaux sociaux euh, et le magasin. Et euh, du coup, les gens me posent la question, parce que excuse-moi, mais qu'est-ce que tu fous là quoi Parce que c'est pas moi qui cours le plus vite, c'est pas moi qui cours le plus longtemps, c'est, je suis pas un athlète de haut niveau. Et c'est vrai que les gens ils disent, bah, qu'est-ce que tu fais là Donc, vous parlez un petit peu de la philosophie, de ces choses-là. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, sur l'équipe euh, ambassadeur ONU Conseil, euh, bah, vous retrouvez euh, des gens qui font partie du pôle France, euh, bah, on le voit sur les chronos euh, course équiden ou type autre, euh, qui sont capables de faire du 3-3-15 au kilomètre, et vous disent wow, quand même. <rire> et puis vous avez des gens comme moi qui sont, on va dire, euh, monsieur tout le monde, on va dire, mais, euh, mais euh, voilà, qui a un petit peu de relationnel autour de lui, qui a beaucoup de gens qui courent ou qui sont mis à courir euh, via les, euh, on va dire, les événements récents. Et aujourd'hui, bah, au lieu d'aller acheter des chaussures euh, dans des grandes enseignes, euh, avec des gens en face bah, qui vous vendent des chaussures, mais euh, qui vendent pas, on va dire, l'article forcément adéquat, bah, c'est bien aussi de les orienter vers des professionnels. Moi, je découvre aussi cet univers-là. Avant, je faisais comme tout le monde, j'allais euh, sur les grandes enseignes. Pour aujourd'hui, bah, maintenant, je, voilà, je je ne retournerai pas. Euh, voilà. Aujourd'hui, vous voulez euh, vous voulez entre guillemets une... Voilà, une une belle voiture de sport, bah vous allez voir, on va dire, le, le, comment le, la, la, l'enseigne qui vous apportera le plus de conseils. Quoi. Le but, ce n'est pas de vendre pour vendre. Le but, c'est de, d'avoir le bon produit adapté à la bonne personne.
0: Alors, quand Pascal, tu as annoncé que tu étais euh, sélectionné pour être euh, ambassadeur, comment tu as appris la nouvelle Tu étais content euh... Tu étais fier Qu'est-ce que ça Alors, a provoqué non, chez non, toi
1: surpris, parce que je ne je vois pas, on va dire, comme euh, ambassadeur. Ça... Vraiment surpris, agréablement surpris, C'est ce que je te disais, c'est que du coup, je pratique pas non plus le magasin depuis des ce C'est pas moi qui ai acheté le plus d'articles, donc plutôt fier et ravi. Euh, voilà, euh, par rapport à ma personnalité, par rapport à moi, non, c'était plutôt valorisant. Et puis derrière, euh, voilà, ça fait aussi plaisir de pouvoir euh, entre guillemets montrer que Monsieur Tout le Monde, euh, voilà, peut faire partie, on va dire, de, d'une équipe comme ça, tout simplement.
0: Alors, en termes de compétition, Nicolas, qu'est-ce que tu as accroché à ton tableau d'honneur des, des courses en running Est-ce qu'il y en a une, justement, ou pas encore Non,
1: non, non, non. Bah, l'année dernière a été compliquée. Donc, euh, les courses officielles, euh, voilà, on ne va pas compter les kidden, euh, voilà, ce n'est pas vraiment une course officielle, mais euh, logiquement, j'avais en programmation, euh, bah, c'est ce que. J'avais en programmation, après avoir commencé à courir 5, 10, 20, je me suis dit, bon, allez, on passe le cap, quoi, euh, l'épreuve mythique. J'ai eu toujours ça dans un coin de la tête, mais c'était irréalisable pour moi, un marathon. Voilà, cette distance mythique de 42 km de sang, bah ça fait rêver beaucoup de monde, on a l'impression que c'est euh, irréalisable. Et puis, euh, après, il faut savoir se donner les moyens. Donc, euh, je me suis inscrit à celui d'Amsterdam, qui était prévu le 18 octobre l'année dernière. Euh, j'ai calé un plan de voilà que j'ai trouvé euh, sur internet euh, un plan de, de, de un programme pour pouvoir essayer d'y parvenir avec euh, quatre séances par semaine avec une sortie longue en fin de semaine et plus euh, du fractionné court et du fractionné long et euh, on a appris du coup que le marathon était annulé au mois de août en début de j'étais en début de préparation donc deux options s'offraient à moi où je patientais jusqu'à l'année prochaine mais c'est ce que je disais j'avais vraiment ce défi en tête et du coup bah je euh, je me suis dit bon bah, écoute on maintient la date et euh, ce qui s'est passé c'est que j'ai respecté donc le, le programme à la lettre euh, voilà avec chaque sortie de madère j'en ai pas raté une sur les euh, sur les 12 ou 16 semaines de, de préparation euh, un petit engouement s'est créé autour de cela c'est rigolo parce que j'ai mon voisin de fil en aiguille à force de me voir courir bah, qui est venu m'accompagner mais qui a fait sa prépa de son côté puis euh, en sergent, on va dire pour le jour J les femmes qui avaient préparé plein de préparatifs, on avait préparé aussi des, euh, pour éviter d'être trop chargé des, des relais pour euh, avoir les boissons et les choses comme ça. Et du coup, le fameux 18 octobre, on a réalisé notre marathon. J'ai euh, des copains qui m'ont accompagné sur les 13 derniers kilomètres, d'autres qui sont venus à mi-parcours. Et euh, voilà, j'ai pu réaliser ce, ce petit défi personnel euh, de réaliser euh, hors compétition, on va dire, euh, un marathon de 42 km 200. Donc, euh, petite euh, petite fierté quand même, parce que je me rappelle qu'un an auparavant, je n'étais pas forcément au milieu de ma forme et que euh, voilà c'était euh, un petit défi personnel avec du coup l'inscription qui est quand même décalée au 17 octobre cette année. Donc, euh, c'est vraiment l'objectif, c'est euh, de réaliser un marathon euh, entériné, officiel. Alors, celui-là, pour moi, il sera toujours officiel, ça sera toujours le premier. Je pense que ce sera le plus beau parce que avoir les enfants, tous ces petits mondes-là tout autour, c'est vrai que c'est, c'est plutôt chouette. Mais euh, un officiel, voilà, c'est l'objectif, vraiment l'objectif.
0: Alors, est-ce que tu t'étais donné en début de préparation un chrono Parce qu'on ne va pas se leurrer quand on commence à courir, même si on dit le principal, c'est de le finir. On va secrètement aller euh, vouloir chatouiller un chrono. Quel était le,
1: le chrono que tu t'étais euh, fixé Alors, je plus ambitieux. Après, euh, pour moi, on va dire, je m'étais mis un 345. Voilà, je m'étais dit que euh, allez, je vais aller faire une préparation me permettant normalement d'atteindre cet objectif-là. Après, il y a la préparation, il y a la théorie, il y a la pratique, il y a la forme du jour J, il y a tous les événements, les semaines avant. Et euh, le jour du marathon, du coup, je l'ai fait en 4h8. Donc, euh, c'est ce qu'on disait, certes, il y a les temps qu'on souhaite faire au début, mais plus les jambes sont lourdes, plus euh, on avance. Et le coup de barre que j'ai eu à 25 km m'ont fait dire, bah, déjà, ce serait bien que tu termines. Donc voilà, ça faisait une moyenne de plus de 10 km heure, donc j'étais quand même relativement content, mais j'avoue que ouais, le, les articulations à la fin, c'était bien, bien mis à rue épreuve.
0: Alors au bout de 25 km, à quoi tu as pensé pour tenir jusqu'au bout Que tes proches t'accompagnent, c'était je pense déjà aussi quelque chose de, de, de fort, d'avoir un soutien régulier et que les, les gens autour de toi puissent t'accompagner le long du chemin
1: j'ai fait l'erreur de, enfin, de suivre mon voisin au début et, euh, entre guillemets, euh, à 20 kilomètres, j'ai un autre ami qui est venu et, euh, voilà, les deux avaient encore de bonnes cannes. Moi, à 25 bornes, je commençais à faire les suiblas, et commençais à taper dedans. Et je savais que j'avais aussi un très, très bon ami qui serait là pour les, les, les 13, 14, 15 derniers kilomètres. Et je sais, j'attendais vraiment son, son apport psychologique, quoi, parce que, euh, quand j'étais là, moi encore euh, encore dix kilomètres, lui était à plus ah non plus que dix, plus que dix et euh, vraiment à m'accompagner, à me limer, me coacher euh, sur ces dix derniers kilomètres et euh, ça a vraiment été un quelque chose de, de salvateur parce que je voilà je voyais ma ma femme euh, à, au point relais partir en voiture avec les enfants avec une place qui restait dans la voiture euh, j'avais qu'une envie c'était de me glisser dedans <rire> de dire c'est bon passe à autre chose mais ouais, non, non, ça là. Et euh, la ligne d'arrivée aussi, euh, c'était, c'était chouette, quoi. Et le voisin avait préparé de la rubali, des confettis, il y avait du monde, plein de monde, c'était vraiment sympa, quoi. Mais j'ai rien vu du tout, j'étais plus lucide. Là, c'était...
0: Euh, on marche au radar et on avance jusqu'à la ligne d'arrivée sans... Non, ouais. je regardais ma
1: montre devant chez moi, je dis 42, je dis encore 200 mètres. Et en fait, euh, les 200 mètres sont pile devant mon portillon, et là, je suis tombé... Euh, j'avais juste besoin d'air. Ma, mes filles ne comprenaient pas ce qui se passait. Je voulais juste de l'air, récupérer de l'eau. Je, ouais, je, c'était la délivrance, on va dire. Vraiment la délivrance.
0: Alors, est-ce que tu t'es dit « plus jamais ». J'en ai fait un, plus jamais. Juste après. Non.
1: Non, non, non. Parce que euh, euh, le, le marathon n'est officiel que quand il est homologué. Donc, euh, voilà. L'idée, c'est vraiment d'en homologuer. Hein. Le but, ce n'est pas de, de s'arrêter là. Alors, je m'étais dit je vais essayer d'en faire deux par an mais c'est vrai que euh, là j'ai quand même enchaîné pas mal de pépins suite à ça parce que je pense que mon corps n'était pas, pas à 100% prêt donc euh, là je vais essayer d'en faire un et puis euh, l'idée c'est de, d'essayer de se faire on va dire un programme d'entraînement annuel d'essayer de cadrer un petit peu les choses de manière à pouvoir au moins en faire deux euh, deux par an je pense que ce serait bien mais déjà réaliser un euh, officiel au mois d'octobre ce serait euh, ce serait un bel exploit voilà pour moi ce serait un bel exploit sous les quatre heures
0: quels enseignements tu as tiré justement de cette montée en puissance Est-ce que tu penses être allé peut-être trop vite dans la charge d'entraînement 5, 10, 20 et un marathon en l'espace en l'espace d'un an Est-ce que tu veux prendre un peu plus ton temps ou est-ce que tu te dis maintenant j'ai l'expérience et je vais peut-être déjà solutionner et régler ces petits bobos qui t'empêchent de, de pratiquer librement
1: Déjà en fait, j'ai synchronisé un petit peu ma tête par rapport à à mon corps et mes poti- mes et mes euh, va dire mais euh, mon potentiel athlétique on va dire parce que euh, j'étais resté sur euh, cinq ans auparavant sur ce que j'étais capable de faire et euh, le corps n'est pas entre guillemets la tête n'avait pas entre guillemets euh, compris que le corps avait évolué donc euh, j'essaie j'essaie de toujours de pousser la machine pour faire ce que je faisais avant mais j'en suis plus du tout capable donc déjà il y a eu cette synchronisation là qui n'a pas été si simple et euh, et à un moment donné oui, c'est vrai que quand on sait ce qu'on a été capable de faire faut, c'est dur d'accepter qu'on puisse plus le refaire ensuite je suis quelqu'un de, de pressé voilà, quand je suis blessé j'ai tendance à pas forcément me reposer comme il faut euh, j'ai du mal à me freiner on va dire donc euh, souvent c'est ce qui on va dire accentue d'un petit bobo un bobo plus important et ce qui fait que bah, les délais de, de récupération sont plus lourds pourtant Pascal me le dit au lieu de reprendre ne prends pas 10 km prends par un, par deux, et ainsi de suite et quand vous êtes habitué à courir, des fois à 40, 50 bornes, on se dit bah « ouais, je vais régresser », on a toujours la peur de régresser. Donc, je sais pas, je, je suis un peu chien fou, je sais pas si je vais arriver à prendre mon temps, faire les choses bien. Alors, dans un monde idéal, ce serait d'arriver à le faire. Et euh, moi, je suis quelqu'un de carré, il faut vraiment un plan, un cadrage complet euh, qui m'emmènera, on va dire, jusqu'au jour J. Sinon, c'est vrai que, euh, un moment où je sentirai bien, je vais vouloir en faire plus ou… Euh, C'est assez compliqué. Je n'ai pas encore assez de recul ni d'expérience pour pouvoir gérer ça. Ce n'est pas une année de recul qui me me donne assez d'expérience par rapport à moi et par rapport à la pratique de ce sport.
0: Et le choix d'Amsterdam comme premier marathon, c'était une volonté de découvrir cette cette ville, cette région ou c'est le calendrier qui s'est posé comme, comme ça naturellement
1: alors plusieurs choses, j'avouerais que Paris c'était la facilité, mais déjà le calendrier était full, donc on a regardé un petit peu les marathons autour qui ne demandaient pas une logistique folle pour pouvoir le faire. En plus de ça, c'est euh, plat, donc euh, pour démarrage, je trouve que c'est plutôt correct. C'est une ville que j'adore, sincèrement, euh, pour y avoir été à plusieurs reprises. Euh, une de mes premières expériences, j'y suis allé pendant l'Euro de foot en 2000, et on a eu la chance de pouvoir avoir un match de l'équipe de France pas très loin à Bruges. donc euh, Vraiment, j'ai un attachement particulier à cette ville que je trouve vraiment superbe. Et je me suis dit, bah tiens, pour démarrer un, un marathon, pourquoi pas là-bas Et puis, c'est vrai qu'en plus, les frais d'inscription sont plutôt abordables. Donc, euh, voilà pourquoi.
0: Alors, au-delà de ce marathon officiel, le deuxième qui sera pour toi au mois d'octobre prochain, est-ce que tu as d'autres courses, d'autres challenges qui te feraient vibrer pour les, pour les prochaines années
1: un marathon à l'étranger, à l'étranger, on va dire, outre-Europe, ouais, comme tout le monde. Marathon de New York, Boston, quelque chose du genre. Le trail, ça me plairait aussi. Quand je vois aujourd'hui des reportages, type, alors là, c'est lultra trail ce n'est pas comparable, mais quand on voit les gens faire des diagonales du fou, de la GR20, des choses comme ça en plus des paysages de la dépense énergétique je trouve ça magique mais je suis pas sûr que ce soit forcément adapté à ma morphologie à mon corps à toutes ces choses-là mais un marathon à l'étranger ouais type New York ou autre ouais ce serait je pense que ça pourrait être un, un magnifique défi quoi un magnifique défi Alors, je ferai pas le tour du monde pour faire des marathons c'est sûr mais euh, au moins cocher un jour une date en me disant euh, pourquoi pas
0: et comment tu te vois évoluer au niveau de ta, ta pratique avec euh, 3-4 années d'expérience supplémentaire euh, qu'est-ce, que tu, euh, qu'est-ce que tu pourrais envisager Qu'est-ce que tu vois au loin euh, Le Nicolas dans 3-4 ans, comment il, euh, comment il se préparera Comment il continuera à courir
1: alors, je ne me vois pas inscrire des dates de marathon tous les ans. Vous voyez, j'ai des gens autour de moi, euh, c'est devenu vraiment une drogue. Euh, ils consacrent, on va dire, euh, des heures et des heures et des heures de travail à, à ce genre de choses. Euh, euh, enfin, moi, ma vie de famille euh, est très importante euh, pour l'équilibre aussi du coup, parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement. Alors, à y aller le matin très tôt ou tard le soir c'est bien mais voilà après il y a aussi une présence à obtenir je me vois plus on va dire réaliser mes rêves aujourd'hui de de de, de marathon officiel choses comme ça et à court terme vraiment euh, running plaisir vraiment du quotidien aller courir euh, sans objectif de chrono mais voilà le but c'est pas non plus euh, de faire n'importe quoi mais c'est vraiment on va dire de l'entretien du bien-être une bonne santé euh, un équilibre aussi avec l'alimentaire Je vois plus cette pratique-là dans cette philosophie-là de de running bien-être plutôt que de de défis personnels par la suite. Voilà.
0: Alors, pour conclure cet entretien avec toi, Nicolas, ambassadeur du magasin Running Conseil à Orléans. Quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui débutent euh, aujourd'hui ou qui ont euh, très peu d'expérience dans la, dans la course à pied Des choses que tu as peut-être euh, vécues et que tu dirais aux gens de ne pas forcément faire. Quels seraient tes, tes quelques conseils Je suis de bons conseils pour ça.
1: <rire> non, la première chose déjà, c'est, de, c'est d'y aller à son rythme. Pas vouloir en faire trop ni plus euh, pour quelqu'un qui démarrait. Le problème, c'est que pour les gens qui n'ont pas l'habitude de, euh, des sports de running ou de reprise comme ça, la douleur peut être vite un frein et, euh, et euh, un facteur d'arrêt rapide, on va dire, de dégoût. Donc, l'idée, c'est vraiment de, d'y aller cool au début, euh, de ne pas chercher de chrono, de ne pas se mettre d'objectif, mais euh, déjà, essayer d'y aller par étapes. Ensuite de ça, euh, à la suite de cela, si euh, ça s'avère être un un réel attrait, un réel sport, déjà, c'est comme euh, un sport, ça commence déjà euh, à la base par un bon équipement. Euh, L'idée, c'est pas aujourd'hui, voilà, tout le monde peut courir. Moi, je vois des gens qui courent avec euh, avec des des jogging sportswear, avec euh, des Stan Smith, des choses comme ça. Euh, C'est facteur de blessure, obligatoirement. Alors, voilà, moi, à chaque fois que je fais un sport, bah, je vais, ouais, c'est sûr. Il y a l'équipement, a un coût, mais le coût préserve des blessures, et du confort. Donc, je dirais en deuxième étape, déjà de bien s'équiper. Voilà, au début, quand on teste, qu'on se met à courir, ouais. Mais quand on veut en vrai faire une pratique régulière, faut commencer à bien s'équiper. Et pour bien s'équiper, bah, l'idée, c'est d'aller voir des professionnels. Voilà. Alors, et certes, les magasins de sport ou Internet vont pratiquer des, euh, des, comment ça s'appelle, des tarifs attractifs. Le tarif, c'est une chose, mais euh, je crois que plus on vieillit, plus on s'aperçoit que le, le conseil et, euh, et le confort euh, en sont une autre. Voilà, le but, c'est de, de, de prendre du plaisir sans se blesser et euh, voilà, en, en étant bien dans sa pratique, tout simplement.
0: Bon, ben on va prendre note de ces euh, précieux conseils, Nicolas. Je te remercie d'avoir euh, bah, accepté c'est l'invitation moi. du Merci podcast. Merci beaucoup de
1: l'accueil. Merci pour l'accueil.
0: Et puis donc euh, bon vent pour cette préparation estivale vers ce prochain marathon, donc direction Amsterdam, donc euh, en octobre prochain.
1: Et puis bah écoute, euh, merci beaucoup en espérant que euh, on pourra se voir euh, physiquement plutôt que euh, par le biais de, de, du stencil dans le magasin euh, Running Conseil en rien.
0: Bah effectivement, je pense que cette année, on va dire si particulière avec la pandémie de Covid, euh, n'a pas permis l'organisation de, de rassemblements et de compétitions qui auraient pu se faire autour des, des ambassadeurs. Mais je pense que ce sera le cas pour les, pour les mois à venir. Donc, euh, ce n'est pla...
1: que partie remise.
0: Exactement. Au plaisir de se, de se croiser. Merci, Nicolas. Merci beaucoup. Au revoir. Pour les auditeurs, bah je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes pompes.